1: Jetzt mal ganz im Ernst, jeder von uns hat doch jemanden in der Familie oder im Bekanntenkreis, bei dem man sagt, dass der noch Auto fährt, ist eigentlich keine gute Idee mehr. Ja, aber wie gesagt, wie sagt man das seinen Betagten, Verwandten oder Freunden? Denn für viele, vor allem die, die auf dem Dorf leben, bedeutet das Auto ja auch Freiheit. Also wie umgehen damit? In Deutschland ist das nicht geregelt und deswegen ist die Diskussion darüber schon ellenlang und wird teilweise bitter geführt. Gerade weil das so ein sensibles Thema ist, ist ja klar. Meine Kollegin Hannah Reichert hat sich diesem Thema mal angenommen in unserem unserem Land und Leute heute mit dem Titel Alte am Steuer. Gefährlich oder gefährdet? In Saarbrückenscheid ist ein
2: 84-jähriger Autofahrer in ein Haus gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann rückwärts einparken und ist dabei in die Schaufensterscheibe eines Geschäfts gekracht.
0: Alle über 70 jährlich testen. Gefahr für den Straßenverkehr. Die kommen kaum raus bzw. ins Auto und fahren, obwohl sie nichts mehr auf die Reihe bekommen.
3: Nicht nur eine weitere Umweltsau, sondern noch ein Verkehrsraudi.
0: Habt ihr schon mitbekommen, dass dieses Haus mittlerweile unbewohnbar ist? Ist das alte Stück Scheiße mit Panzer dort rein?
2: Auf dem Saarbrücker Eschberg ist ein Rentner in einen Nettomarkt gefahren. Der 91-Jährige raste mit seinem Auto durch die Schaufenster des Supermarktes und kam erst nach mehreren Metern zum Stehen.
1: Und die Automobillobby Richtung Politik? Das ist schon okay. Lasst sie ruhig alle ohne Nachtestung fahren.
0: Sorry, aber mit 91 dürfte man nicht mehr fahren. Ab 65 wie das Auto alle zwei Jahre zum Check von Reaktion, Sicht und Gesundheit.
1: Und wieder eine uralte Person, die nicht mehr hätte fahren sollen.
3: Wenn sie mir mein Auto wegnehmen, dann zerstören sie mich. Das ist alles, was ich noch habe. Ich weiß nicht mal, wie man Bus fährt. Angst, Unverständnis und Gehässigkeit wie in den Kommentaren im Internet sind nie eine gute Basis. Und doch führen wir die Diskussion über Autofahren im Alter meist genauso. Die Angst der älteren Fahrerinnen und Fahrer, dass ihnen der Führerschein entzogen wird, ist relativ unbegründet. Sie werden ja in Deutschland gar nicht überprüft. Allerdings wird das in regelmäßigen Abständen lauthals gefordert. Die Meinung der jüngeren Bevölkerung scheint da sehr eindeutig zu sein. Auch ich selbst kenne Menschen, die nicht mehr richtig laufen und sehen können, mehrere Unfälle gebaut haben und weiterfahren. Und frage mich auch, muss da nicht mehr getan werden? Was getan wird, sind sogenannte Rückmeldefahrten. Eine Fahrt im eigenen Auto mit einem Fahrlehrer, der dem Senior danach unter vier Augen Rückmeldung gibt. Was klappt noch gut? Was kann er noch beachten?
4: Sie sollen einfach so fahren, als würden sie ganz alleine fahren und ich gebe ihnen dann die Strecke an. Wir haben ja grob schon darüber gesprochen Richtung Perl über die Autobahn. Und dann sage ich Ihnen, wie es weitergeht. Ne? Okay. Gut.
3: Klaus aus Wattgassen ist 83 und fährt seit fast 60 Jahren Auto. Unfallfrei. Dementsprechend gibt er sich vor der Rückmeldefahrt betont lässig.
4: Ach, mir fahre jetzt. <lacht> also entspannt. Ja, genau, genau, mir fahre jetzt.
3: Bei mir werden schon Erinnerungen an meine Führerscheinprüfung wach. Ich bin wohl aufgeregter als Klaus selbst. Und so wie mir würde es wohl den meisten gehen. Kaum jemand wollte bei der Rückmeldefahrt mitmachen. Und auch Klaus war nur unter der Bedingung dazu bereit, dass er anonym bleibt. Obwohl er äußerst selbstbewusst fährt. Auch mit 180 km/h über die Autobahn.
4: Er hat das Lauftablett geholt und ist ins Auto gekommen. Ja. Sehen Sie? Sehen Sie?
3: Guckt man sich die Unfallzahlen an, sind nicht die alten Autofahrer das Problem, sondern die jungen, also die zwischen 18 und 24 Jahren. 2019, im letzten normalen Jahr vor der Pandemie, hat diese Altersgruppe rund 22 Prozent der Unfälle mit Personenschaden im Saarland verursacht, die Ü75-Fahrer dagegen gut 8 Prozent. Bundesweit sieht das ähnlich aus. Junge Fahrer verursachen mehr Unfälle. Aber junge Menschen sind eben auch öfter mit dem Auto unterwegs. Die Unfallforscher des Gesamtverbands der Deutschen Versicherer setzen die Unfallzahlen deswegen ins Verhältnis zu den gefahrenen Kilometern. Und dann sind die Unfallzahlen der über 75-Jährigen genauso hoch wie die der jungen Fahrer. Siegfried Brockmann denkt dabei an die Zukunft.
4: Wir haben eine alternde Gesellschaft. Das heißt, in 10 bis 15 Jahren sieht die Lage völlig anders aus. Da ist jeder Dritte über 65 Jahre alt. Und dann ist das, was wir jetzt in relativen Zahlen sehen, wenn ich es also zur Kilometer-Fahrleistung umrechne, das, was wir auch in absoluten Zahlen haben werden. Also
3: mehr Unfälle durch Ältere. Um dem vorzubeugen, fordern die Unfallforscher der Versicherer die Rückmeldefahrt, die momentan freiwillig ist, ab 75 zur Pflicht zu machen, ohne aber, dass dabei der Führerschein in Frage steht. Was hält die Generation Ü75 im
2: Saarland davon?
4: Mal eine Auffrischung zu machen, würde sicher nicht schaden.
2: Finde ich sehr gut. Sonst machen es die Leute nicht. Ich finde es besser, wenn es eine Pflicht ist.
4: Ich würde das machen, wenn, wenn man mir das abverlangt. Und es ist wahrscheinlich auch richtig.
2: Ich finde es gut. Ich habe
3: auch ein gutes Gewissen. Hm, positiver, als ich erwartet hätte. Und haben Sie schon mal erwogen, so eine Fahrt freiwillig zu machen?
4: Ich sehe die Notwendigkeit jetzt nicht äh, bei mir.
3: Ich habe da
2: gar nicht dran gedacht, dass man das freiwillig machen kann.
4: Also wenn ich Probleme beim Fahrer hätte, würde ich nicht fahren. Aber das ist nicht der Fall.
2: ich große Unfälle
3: baue und das erkenne, dann gebe ich meinen Führerschein
2: freiwillig ab.
3: Nur 40 Rückmeldefahrten wurden im gesamten letzten Jahr beim ADAC Saarland wahrgenommen. Dort heißen sie Fahrfitnesschecks Und auch laut dem saarländischen Fahrlehrerverband ist die Nachfrage sehr gering. Wäre dann eine Pflicht nicht besser? Bundes- und Landesregierung lehnen das ab und setzen auf Eigenverantwortung. Klientelpolitik, sagen da viele. Aber auch die meisten Experten sind gegen verpflichtende Maßnahmen. So auch Thorsten Buchmann, Referatsleiter ältere Menschen beim Deutschen Verkehrssicherheitsrat.
0: Man muss einfach bedenken, wenn man obligatorische Maßnahmen einführt, egal welcher Art, dann führt das auf der einen Seite dazu, dass viele Ältere, die vielleicht gar nicht antreten, sondern schon von vornherein sich der Prüfungssituation entziehen wollen und den Führerschein abgeben. Und dass das natürlich mit massiven Einschränkungen der individuellen Mobilität verbunden ist. Wenn man da gerade an die ländlichen Räume denkt, zwingen wir die Leute dann in eine... Nicht Mobilität. Das Leben ist dann noch nicht einmal die Hälfte dann wert. Wenn Sie das so gewohnt sind, dass Sie immer alles können, das selber machen, vor Dingen hier, wo ich hier wohne, da fährt nur alle Stunde Bus und sonntags nichts.
2: Ja, das ist sehr schwer, weil man unselbstständig wird. Ne? Denn jedes Mal die Kinder zu bitten, nur um einkaufen zu fahren, nicht mehr in Urlaub zu fahren, das ist kein Problem. Das kann man einfach abschreiben. Das geht halt nicht mehr in dem Alter. Aber nicht mehr zum Einkaufen fahren ist schon schwierig.
3: Auch der ADAC, der ja selbst Rückmeldefahrten anbietet, ist gegen eine Pflicht. Wilfried Pukallus aus dem saarländischen Vorstand bringt ein Argument, das man bei der Diskussion über alte Autofahrer selten auf dem Schirm hat.
4: Nämlich, dass Menschen, die im Alter nicht mehr Auto fahren dürfen, ein wesentlich höheres Risiko haben, an Demenz zu erkranken und ein noch höheres Risiko, Betreuungs Pflichtig zu werden. Also Autofahren führt auch dazu, dass man geistig reger bleibt.
3: Dann ist da ja aber auch die körperliche Fitness. Die lässt doch im Alter nach. Das ist doch gefährlich beim Autofahren. Auch Klaus hat kleine körperliche Einschränkungen, grauer Starr an beiden Augen. Er wurde operiert und hat sich getönte Linsen einsetzen lassen, damit er nicht mehr so geblendet wird. Als wir in den Tunnel Pellinger Berg fahren, geht er plötzlich vom Gas.
4: Das ist jetzt das Schlechte. Das hat plötzlich so dunkel wird, Jetzt ist ja? wieder gut. Ja, das sind das. diese Linsen. Ja, da das dauert sie? zwei Sekunden. Ja, Sekunde, ja das habe ich. Ja, ja, hab das ist ja nicht Ja, ja, war auch gut. So. Ja. Ist
3: immer so, ja. wenn
4: ich in den Tunnel fahre, ja, stehe ich ja. in den dunklen. Ja, ja.
3: Solche Probleme
2: kompensieren ältere Menschen aber.
4: Dann macht man lieber ein bisschen langsamer.
2: Ja, Tendenziell zeigt sich, dass sie vorausschauender und vorsichtiger, teilweise auch langsamer fahren sagt Dr. Melanie Karthaus. Sie forscht zu
3: Mobilität im Alter an der TU Dortmund und analysiert dort das Fahrverhalten von Senioren.
2: Was natürlich ihnen auch die Möglichkeit gibt, auf bestimmte Gefahrensituationen dann äh, vielleicht besser zu reagieren oder viele neigen dazu, riskante Fahrmanöver überhaupt nicht durchzuführen. Und ähm, sie sind auch seltener bei Regelverstößen zu beobachten.
3: Ältere machen sich körperliche Einschränkungen also meistens bewusst und passen deswegen mehr auf beim Fahren. Und mal ganz ehrlich, machen wir das, wenn wir nach der Schicht total übermüdet heimfahren? Wenn wir uns sagen, och, zwei Bier und ein Glas Wein reichen bei mir nicht für 0,5 Promille. Ich habe ja was gegessen. Oder wenn die Sicht auch mit Brille langsam unscharf wird? Würde zu uns dann jemand sagen, unsere Fahrtauglichkeit sollte mal überprüft werden? Bei den Älteren kommt dann oft noch eine lebenslange Fahrerfahrung dazu. Wie gut wir also Auto fahren,
2: das kann man überhaupt nicht am biologischen Alter festmachen.
3: Am häufigsten verursachen Senioren Unfälle beim Missachten der Vorfahrt oder beim Abbiegen. Problem sind unübersichtliche Kreuzungen, viel Verkehr, also Stellen, an denen man auf vieles gleichzeitig achten und schnell reagieren muss. Eine Kreuzung also wie in Perl auf der Strecke zwischen Borg und Münzingen. Dort kreuzt die L117, die zum Potsdamer Platz führt. Eine sehr unübersichtliche Stelle, an der sich Unfälle von Senioren häufen.
4: Ja, weil die meisten halten sich natürlich auch nicht an die Geschwindigkeit, ne, die da oben runterkommt. Die ja, fahren viel zu schnell. Ja. Und am Stoppschild hält ja eigentlich auch keiner an. Es sei, denn, es sei denn, man sieht, dass da welche kommen, aber sonst fällt ja fast jeder über das Stoppschild drüber. Ne? Das ist, das Deswegen passiert das dann auch. Ja.
1: Ja. Das hätte ich jetzt nie ja. gedacht. Da hier oben
4: sieht man jetzt zum Beispiel, ne, wenn die da ankommen, sieht man ganz das schlecht. Da guckt man einmal viele, hin, guckt rechts und dann hat man Unfälle. auch den Gegenverkehr. Das ja. Sind, sind sie dazu auch gekracht? Da haben sie schon eine Markierung mit dass so Öl ja, Wasser ja. ausgelaufen. Gerade beim Linksabbiegen biegt man jetzt voreinander ab. Ja. Ja. Und die älteren Leute, wie wir zum Beispiel, die haben das ja so gelernt, beim Linksabbiegen hintereinander abbiegen. Das macht man heute nicht mehr. Heute geht der Tank jetzt ja ein voreinander ab. Und deswegen kommt da oft Missverständnisse. Ne? Ja.
3: Was kann ich als Senior tun, wenn ich merke, ich habe an bestimmten Stellen Probleme? Viele fahren solche Strecken ja dann einfach gar nicht mehr.
2: Andererseits bringt eine gewisse Übung dieser Situation aber auch wieder mehr Sicherheit und kann auch nützlich sein. Also ganz aufzuhören wäre jetzt nicht der richtige Weg, sondern vielmehr sich äh, vielleicht dann mit Fahrstunden oder so noch mal mehr Sicherheit anzueignen oder auch dann ganz gezielt die Probleme anzugehen und wirklich Situationen auch zu üben. Wie es eben bei einer Rückmeldefahrt auch gemacht wird.
3: Ältere sollten also gar nicht unbedingt weniger, sondern mehr fahren, um in Übung zu bleiben. So wie Klaus, der sogar noch mit dem Auto bis in den Urlaub nach Österreich fährt. Wie war die Kreuzung
0: jetzt für Sie? 0,850. Ja.
4: <lacht> so, dann müssen wir ganz oben nach links weiterfahren. Mhm. Richtung Merzig, ja.
3: Der Tipp der Experten also, weiter am Straßenverkehr teilnehmen und dabei defensiv und langsam fahren.
4: Ich kann mich achten, das hat ja schon gehupt hin, ne? Ja, ja. wir gerade ein bisschen ja, ja, eine, eine halbe ja, ja. Sekunde, ne?
3: Haben Senioren dazu überhaupt eine Chance in unserem Straßenverkehr? Wer hat schon Zeit für den defensiven Sonntagsfahrer oder für die Oma, die einfach nicht abbiegt und mir wertvolle Sekunden auf dem Weg zu meinem Termin raubt? Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich auch schon oft über Senioren im Straßenverkehr aufgeregt. Ihnen wird nicht nur die Fähigkeit abgesprochen zu fahren, sondern sie werden oft auch noch als Behinderung wahrgenommen, wenn sie einfach nur versuchen, sicher zu fahren.
0: Der Verkehr würde sich insgesamt einen Gefallen tun, wenn die ganzen Verkehrsteilnehmer etwas entspannter werden, etwas entschleunigter werden. Ich meine, es geht ja schon los mit dem Tempolimit auf Autobahnen, was man hier in Deutschland nicht durchkriegt, wo man in anderen Nachbarländern sehr angenehme Autobahnfahrten haben kann, weil eben alle so um die 120 fahren bis hin zu der deutschen Umsitte, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung ja nicht gilt, sondern man fährt immer 5 oder 10 Kilometer schneller. Das ist eine kulturelle Geschichte, die man anderen einfach nicht findet. Da müsste sich eigentlich aus meiner Sicht eher unsere Gesellschaft, unsere Mobilitätsgesellschaft etwas ändern, aber nicht so sehr die Senioren ändern.
3: Professor Marc Vollrath, Verkehrspsychologe an der TU Braunschweig, bringt da einen interessanten Aspekt. Vielleicht sind gar nicht ältere Autofahrer eine Gefahr in unserem Straßenverkehr, sondern unser Straßenverkehr ist eine Gefahr für Senioren. Der gleicht nämlich oft einem Haifischbecken. Kein Platz für Schwächen. Aber sollten nur die jungen, stärkeren, leistungsfähigen mobil sein dürfen? Unsere Gesellschaft wird doch immer älter und wir wollen und sollen ja möglichst lange produktives Mitglied sein und zum Beispiel auch arbeiten gehen.
0: Eigentlich wäre die logische Konsequenz zu sagen, man muss dafür sorgen, dass gerade in den Gebieten, wo die Alten unterwegs sind, dass gerade da die Infrastruktur und die Verkehrsregelung, die Verkehrsflüsse einfach deutlich einfacher gestaltet werden. Also sei es durch Ampeln oder sei es durch konsequentere 30-Zonen, wo einfach die Geschwindigkeit runtergesetzt wird, mehr Zeiten da sind. Also eigentlich wären das die Konsequenzen. Man müsste den Verkehr seniorenfreundlicher gestalten.
3: Also nicht am Menschen ansetzen, sondern am Verkehr. Oder eben wirkliche Alternativen zum eigenen Auto anbieten.
0: Zum Beispiel auch diese taxi -Option. Spezielle Taxitarife für Senioren. Ein Service der Taxifahrer, dass die dann eben den Einkauf ins Taxi bringen und aus dem Taxi wieder nach Hause tragen. Also genau die Anreize an sich schaffen, an den Stellen, wo die Älteren eben Probleme haben, die Ursachen, warum sie dann unterwegs sind, da versuchen Alternativangebote zu machen. So, dann lasse sie mal hier oben aussteigen.
4: Ja, wir sind ja jetzt äh, gut fast 90 Minuten gefahren, überwiegend Autobahn. Dann haben wir uns zwei wichtige Verkehrsnotenpunkte angeguckt, wo halt sehr viele Unfälle passieren. Und äh, ich muss sagen, sie haben das alles mit Bravour gemacht, wirklich. Deswegen habe ich bei mir hier auch nur einen Punkt. Das war der Abstand zum Vordermann, wo die Autobahn auffahrt, einmal beim Wadgast, wo auf die Autobahn... Richtung Salouy gefahren bin, da war man ein bisschen dicht, das, das war das Einst, aber ansonsten äh, gibt es äh, wirklich äh, kaum was zu sagen, Sie haben das hervorragend gemacht, ja, und ich habe mich auch wirklich, ich habe mich sicher gefühlt bei ihnen, also, das war einfach eine super Fahrt.
3: Eine sehr erfreuliche Rückmeldung von Fahrlehrer Detlef Müllast. Aber seiner Einschätzung nach ist Klaus auch ein überdurchschnittlich guter Fahrer. Eine richtig schlechte Rückmeldung musste er aber auch noch nie geben.
4: Also ich bin Fahrlehrer schon seit 1976 und mit den älteren Feedbackfahrten, ähm, muss ich sagen, dass die alle positiv ausgegangen sind. Also ich kann nicht sagen, der darf nicht mehr fahren. Das war nie der Fall. War nie der Fall.
3: Und selbst wenn, würde Mühlers das ehrlich sagen. Aber auch das bliebe unter vier Augen und hätte keine direkte Konsequenz. Wie die Fahrerin oder der Fahrer damit umgeht, ist allein ihre oder seine Entscheidung.
4: Man stellt den Istus dann fest. Und kann dann sagen, vielleicht das und das könnte man vielleicht verbessern oder so. Also es ist, sind eigentlich nur Hilfen. Ja? Und, und sagt nicht, also du darfst ja nicht mehr fahren. Sowas gibt es ja gar nicht. Ne? Also wir wollen den Leuten versuchen zu helfen.
3: Die Angst, den Führerschein zu verlieren, sitzt allerdings so tief, dass sich die, die selbst Bedenken haben, nicht trauen, eine Rückmeldefahrt zu machen. Klaus war sich eben auch sicher, dass er keine Probleme hat. Würde er jetzt eine freiwillige Rückmeldefahrt in Erwägung ziehen, falls sich das ändert?
0: Das merkt man ja selbst. Das ist das Gleiche, wenn ich eine Firma habe wie ich, weiß ich doch als Erster, dass ich am Pleite gehe bin, bevor es die Bank weiß.
4: Oder? Nur beim Autofahren ist es, ist es ist gleich, ein bisschen anders. Ist es ein bisschen anders. Ja. Wissen Sie, oft, man fährt ja, man, man, man ist ja eingespielt in sich selber beim Autofahren, man hat seinen eigenen Fahrstil entwickelt. Und oft kriegt man dann von anderen gesagt, ey, wie fährst du denn heute? Das geht mir auch manchmal so. Ja. Und, und, und so kriegt man das auch von den Kindern, gerade bei Eltern, sagen, pass mal auf, Papa, Mama, besser, ihr fahrt nicht mehr oder so. Ne? Oh. Aber, aber selber sagt man, ich, ich fahre jetzt nicht mehr. Das, das ist ganz selten, dass einer die Einsicht hat, es ist besser, ich fahre jetzt nicht mehr. Das, das will man sich auch nicht selber eingestehen. Ne?
3: In diesem Moment denke ich wieder, müsste man nicht mehr tun? Hat Siegfried Brockmann von den deutschen Versicherern nicht doch recht? Freiwilligkeit reicht vielleicht nicht aus. Was wir auch in den Umfragen
4: von Senioren immer wieder hören, ist, dass sie sagen, also wenn ich wüsste, dass ich für mich und andere zur Gefahr werde, dann würde ich aufhören zu fahren. Das Problem ist nur, dass sie es eben nicht wissen und dass sie es erfahren müssen und dann selber entscheiden können, wie sie damit umgehen.
3: Also quasi eine Pflicht zur Selbstreflexion. Aber ich habe mittlerweile verstanden, warum ältere Fahrer lieber die Augen vor diesem Thema verschließen, angesichts dessen, was gefühlt für sie auf dem Spiel steht. Und so wie wir über sie sprechen, wird die Angst, den Führerschein zu verlieren, sicher nicht kleiner. Und so wie wir im Straßenverkehr mit ihnen umgehen, wird das Gefühl, dort nicht mehr klarzukommen, auch nicht besser. Ein bisschen mehr Verständnis täte der Diskussion also gut. Dann wären sicher auch mehr Ältere bereit, offen über Defizite zu sprechen und mal unverbindlich mit einem Fahrlehrer zu trainieren. Statt einer Pflicht könnte man auch erstmal die Hürde von ca. 50 Euro, die der Senior selbst bezahlen muss, abbauen. Wilfried Poukalos vom ADAC Saarland sieht das ähnlich.
4: Man könnte die Freiwilligkeit deutlich steigern, zu meiner Überzeugung, wenn die Versicherungswirtschaft Menschen, die eine Rückmeldefahrt machen, einen Bonus bei der Versicherung bekommen, dann erreicht es auch jeden. Und dann haben wir... Viele Menschen, die eher bereit sind, nicht nur, dass sie es dann kennen, sondern auch bereit sind, das zu tun, ohne gleich gesetzlichen Druck aufzubauen.
3: Richtig bekannt scheinen solche freiwilligen Rückmeldefahrten unter Senioren nämlich nicht zu sein. Dann doch lieber erstmal bekannt und attraktiv machen, als eine Pflicht einzuführen. Sonst fühlt sich die Fahrt nämlich doch sehr stark nach Führerscheinprüfung an. Die ersten drei haben mir persönlich gereicht. Wenn man wie ich nach zwei erfolglosen Versuchen vor lauter Prüfungsangst auch beim dritten Anlauf nur mit Ach und Krach bestanden hat, ist der Gedanke, das Ganze im Alter nochmal durchzumachen, nicht sehr verlockend. Und das wäre einfach schade, denn eine Rückmeldefahrt aus freien Stücken mit einem einfühlsamen Fahrlehrer schenkt Selbstvertrauen und damit auch Sicherheit am Steuer.
0: Ja, man fühlt sich dann ja doch bestätigt, weil... Der Fachmann sitzt mir gegenüber und das ist ja nicht zu meinem Nachteil. Ich weiß,
1: dass ich im Straßenverkehr noch teilhaben kann und darf. Das ist doch gut so. Ein sensibles Thema. Alter am Steuer gefährlich oder gefährdet unser Land und Leute heute am Sonntag. Das können Sie natürlich auch nochmal nachhören, wenn Sie mögen. Als Podcast finden Sie in unserer neuen sa 3 app oder auf sr3.de oder das Ganze auch nochmal bei
0: YouTube.